0: Olá, podcasters! Olá, quarenteners! Olá, interneters! Estamos aqui em mais um episódio do Me Fala, um podcast. Hoje, no episódio passado, a gente tinha falado sobre relacionamentos. A gente tá todo mundo, assim, tá todo mundo trancado em casa, tá todo mundo sem poder sair de casa. Como ficam esses relacionamentos, né? Família, amigos, amizade, crushes, namoros, casamentos... A gente começou a falar um pouco sobre isso e a gente vai falar um pouco aqui nesse podcast, porque nenhum homem é uma ilha, nenhum ser humano é uma ilha, todos nós somos feitos das atividades, dos nossos interesses, mas também das pessoas que nos cercam. E aí, para falar sobre isso, eu trouxe novamente a atenção, a nossa convidada, a escritora, a redatora, a maravilhosa, participante oficial do podcast de quarentena, Cheryl Acho que agora a gente já pode adicionar
1: na minha descrição, é aspirante podcaster. a podcaster, aspirante a podcaster, que agora já acho é minha super. terceira experiência, acho que já, já pode botar no, no currículo. Acho super, acho
0: super. Terceira já é tipo terceira pra valer. Terceira né? pra valer. Pra Licença, Marie, sou híbrida. Desculpa. <risos> gente, eu não sou dessa do híbrida, isso é outra conversa. Mas para compor esse momento aqui no podcast, a gente trouxe também uma outra pessoa de um perfil diferente, dessa vez um boy, como se no passado também foi um boy, mas dessa vez a gente trouxe um menino para poder compor essa nossa discussão sobre relacionamentos. Temos aqui o publicitário solteiro Ivan Meirink.
2: Olá, pessoal. Estou é, muito feliz de participar e de dividir com vocês essa... Esse debate tão importante, né? Sobre relacionamentos na quarentena.
0: Gente, relacionamentos na quarentena. Daí Sério, é um assim, ano
1: de podcast esse negócio.
0: Dá um ano de podcast. Eu acho que, assim, tem uma pessoa que pode começar a falar dentro disso daqui, que é Sharon Menasse, casada, trancafiada dentro de casa com seu próprio marido, sem chance de distrair. E aí, amiga, como tá sendo?
1: Aquele momento em que você dá graças a Deus que pagou um pouco mais para um apartamento de três quartos.
0: <risos>
1: <risos> mas, ó, vou te dizer que no início foi complicado, mas agora tá uma delícia, porque primeiro a casa tem espaço pra gente ter privacidade na medida do possível, né? Que a gente continua fazendo terapia, por exemplo. Porque a gente não pensa nessas coisas, né? Que precisa de privacidade. Então, como fazer terapia Sim. com alguém dentro do mesmo lugar e... Se tranca no quarto. Se tranca no quarto, mas mesmo assim dá aquele medozinho, né? É, é
2: tem é, que é, falar cochichando. Eu
0: pensando... Exato. Eu sempre <risos> fico pensando nisso, tipo, eu vou ter que falar meio assim, sabe? Tipo, ah, não sei, daí aconteceu. Não sei. É, é complicado.
1: É, tem que falar em código, é complicado o negócio. Mas, <risos> é, fora essas questões de privacidade assim, em geral é muito bom porque como cada um aqui tem a sua própria forma de lidar com a com a quarentena tá funcionando bem, porque, por exemplo, meu enteado, eu moro com meu marido, e meu enteado tem 23, que é um rapazito. Ele, quando se estressa, eu, e essa descoberta, veja, ele mora comigo faz oito anos, e essa descoberta só veio na quarentena. Ele, quando se estressa, gosta de limpar que foi ah. o momento mais feliz
2: é maravilhoso que você pode ficar provocando ele, irritando ele pra ele ir pra casa
1: é muito sim, bom, principalmente
0: eu... no almoço porque depois ele vai lá, ele limpa toda a louça não Exato. é incrível?
1: Você, ele fica, assim, você irrita a pessoa que já é legal irritar os outros e ainda a casa limpa
2: manda ele pra cá uns dias Double in. Double in. vou
1: começar a cobrar aluguel dele aí agora o marido ah. resolveu começar a tentar cozinhar aí o Gustavo começou a limpar então, eu fico só de Dom Toca aqui, curtindo a quarentena, gravando o podcast. <risos> rainha! Rainha!
0: Você sabe que essa semana, tipo, eu não parei a terapia, né? E daí eu tô fazendo a terapia e nessa semana a gente falou um pouco sobre isso também. E a minha terapeuta falou que as pessoas estão é, reconhecendo, redescobrindo as pessoas com quem elas dividem espaço. Por exemplo, você mora com seu enteado há, sei lá, X anos... E daí agora você tá descobrindo alguns aspectos da vida deles E da pessoa que ele é Que antes você não tinha tido tempo de descobrir Da mesma forma que você tá descobrindo coisas sobre o seu marido E eu que moro com a minha mãe Tô descobrindo coisas sobre a minha mãe E pessoas, tipo assim, a minha terapeuta inclusive falou sobre crianças Que estão descobrindo a personalidade dos pais Porque ela atende algumas crianças adolescentes E as crianças estão tipo assim Caramba, eu não sabia que meu pai desenhava, pintava, tocava violão, qualquer Nossa. coisa. Porque os pais estão sempre, pois é, na rua, fazendo uma parada e não sei o que. E agora tá todo mundo trancado em casa, não tem chance, né? É. Então a gente está sendo obrigada a conhecer e reconhecer essas pessoas com código a gente falou
2: No episódio passado até, a Sharon fala sobre, sobre isso, né? Porque a gente, quando você mora com alguém não necessariamente você convive muito com essa pessoa, porque a gente tá sempre na rua, trabalho pra caramba, e aí depois você vai sair, tomar uma cerveja, jogar futebol, não sei o quê. então você, o tempo, e aí quando você chega em casa, você dorme, a pessoa dorme, acorda, no máximo toma um café da manhã e pronto, só vai ver de novo, daí é. a 12, tantas horas. E... E isso está colocando à prova, né, de certa forma, assim, não de uma forma negativa apenas, mas de forma positiva também, colocando à prova essas relações, assim, que você, de fato é o que você falou, você, de fato você conhece a pessoa, você reconhece a pessoa, você fala, caramba, que pessoa incrível, ou não, caramba, como eu casei com essa pessoa tão arrombada.
1: <risos> eu acho que é, é que nem quando você viaja a primeira vez com as pessoas, Ami eu já tive uh, viagem que eu briguei com a amiga de infância, de nunca mais falar. E Total. às vezes você viaja, ou você fala, puta, é a pessoa da minha vida, ou fala, o que que eu fiz da minha vida?
0: Total, ah. gente, eu já, eu já viajei com um dos meus melhores amigos da vida, pra gente ter, tipo assim, 50% da viagem de momentos incríveis, maravilhosos, e 50% de momentos que, tipo, peraí, o que que, que que tá acontecendo aqui nesse ah. momento que eu não tô entendendo? Porque é isso, você não conhece 100% uma pessoa, até você passar bastante tempo realmente ah, com ela, né?
2: Por isso que eu evito viajar com as pessoas.
1: Eu acho uma boa, ah,
0: que é isso, Ivan. Então, 2020
1: <risos> é o seu ano.
2: É, exato. Não, mas minhas melhores viagens foi sozinho, foi incrível.
0: Eu amo viajar é. sozinha é. também,
1: sabia? Amo viajar sozinha. Nossa,
2: é muito bom. Porque...
0: Ivan, conta um pouco de como tá sendo essa quarentena e você sozinho e Francisco, que é seu dog.
2: Então, é, no começo, tava muito bom,
0: porque tem
2: essa questão de liberdade, de privacidade, a Sharon falou da terapia, que ela tem que falar com o Xixando, eu, o contrário, eu falo com a minha terapeuta berrando, e você não sabe! <risos> e foda-se, desculpa, pode falar palavrão aqui?
0: Pode, pode. Melhor, pode, tá melhor
2: evitar. E, porque, tipo, no máximo a minha vizinha vai ouvir e tudo bem, não tenho nenhuma relação é com ela. E quem ela não
0: sabe quem é você, né? <risos> é.
2: Então, então essa é questão da privacidade, da liberdade de poder comer o que eu quero, a hora que eu quero. Sabe, não tem essa? Ah, o que a gente vai almoçar hoje? Cup noodles, que tal? Ah, não, cup Noodles não. E se eu quero, eu vou ir almoçar cup Noodles com, sei lá, bala de goma. Então tem essa liberdade que é, é muito boa. Mas, obviamente, que tem o lado triste, que é um pouco de solidão, um pouco não, né, um pouco muito, que é solidão, tipo, dias assim, bonitos igual hoje, por exemplo, para quem estiver ouvindo, talvez não esteja tão bonito igual tá hoje, né, mas o dia tão bonito que tá hoje, sabe, você poder compartilhar o dia, entre aspas, com alguém, receber um cafunézinho, hum. aquela coisa toda, e não... Isso, então agora que deu aquela esfriada,
0: né? foi migerada a conchinha, né? É,
2: exato. E, não, e exato. e não necessariamente amorosamente, assim. Não, uma mãe, uma irmã, um irmão, um amigo, sabe? Tipo, você ver uma coisa na televisão e, e compartilhar aquilo e rir junto ao mesmo tempo, não ficar mandando um WhatsApp, ai, ah, nossa, tá vendo um filme aqui muito engraçado. Foda-se, a pessoa não tá vendo, não vai ser a mesma coisa.
1: Eu posso mostrar uma coisa é. pra vocês que estão mais, mais mais pro Ivan que tá sozinho, sozinho, que é a Bruta tem a mãe ali ainda, né? Você divide momentos, assim, por exemplo, o Gustavo, ele namora, né? E eles combinam todas as noites, num determinado horário, de assistirem série juntos. Aí eles se ligam, colocam play ao mesmo tempo numa série e ficam comentando via digital. Você fez alguma coisa assim com seus amigos já?
2: Não. No máximo, tipo, comentei sobre alguma coisa que eu vi insisti bastante para a pessoa ver também, para depois poder comentar. Por exemplo, a é. série que eu falei Todas as Mulheres do Mundo. Eu enchi o saco uhum. dos meus amigos todos, para todos assistirem e a gente poder comentar. Mas em tempo real assim, não.
0: Bruno, eu que eu... Então, eu também não fiz isso. O Netflix, ele lançou uma... Eu não sei se é exatamente do Netflix, mas ele lançou uma ferramenta que você... É um plugin que você baixa no navegador e você consegue assistir Netflix o computador. E aí do lado fica uma caixinha de texto que você pode conversar com as pessoas e tal. Eu até tenho tentei começar a fazer isso com alguém, mas não foi legal, não era um negócio que, tipo, tá, que era só eu e outro amigo conversando, então, tipo, não, não foi legal. Mas eu também não fiz isso, sabia? De, a, gente, a gente fez aula um junto, em paralelo. A gente não, a gente fez, a fez aula, aula junto. junto, mas é diferente. Não é você assistir uma coisa que é estático, né, você tá vendo é. um conteúdo e você tá comentando sobre aquele conteúdo, diferente. Eu e a Sharon, a gente fez uma aula do Just, é, Just Neto, né? Que ele faz é... umas aulas de fã, ah, o E a gente. Exato, a gente se conectou meio que num call e dançou junto. Então tava meio que três telas, eu, a Sharon e o Neto.
2: Mas era ao vivo, e a gente ficou aula?
0: dançando. Era ao vivo. Era uma aula ao vivo, ah, tá. era uma aula ao vivo.
2: É, então, live... mas é diferente
0: de assistir um filme, uma Exato, série, né?
1: É. É, mas Eu... digo nesse sentido de você sentir
0: que você está acompanhado, sabe?
1: Fazer ah, coisas sim. como se tivesse com seus amigos compartilhando momentos só com uma tela no meio.
2: Aconteceu uhum. com live, assim, tipo assistindo live de de cantor e tal, aí rolou de ver com de, de comentar em tempo real com quem estava vendo também. Mas é o que a Bru falou, acho que é conteúdo estático mesmo, tipo filme, série, que ah, vamos dar o um play, um, dois, três, e aí não rolou não.
1: Às vezes é uma... Bru, fala um pouco como é que está com a mamãe, fora as noites mexicanas maravilhosas.
0: Ai, menino, eu posso falar que eu e minha mãe, assim, tipo, eu morei sozinha, morei com o namorado, e aí minha mãe precisou vir morar comigo, e a gente mora junto hoje em dia, né? E eu e a minha mãe, a gente não teve sempre as melhores dos momentos, né, porque eu sou muito diferente dela e tudo mais, mas esses dias a gente, sei lá, eu acho que essa quarentena a gente tá se dando melhor do que a gente já se deu em muito tempo, tá sendo muito, muito, muito gostoso, divertido, a gente tá conversando, contando as coisas da vida toda, tá dividindo, cozinhando junto, fazendo programa... Tá sendo muito, muito, muito legal, mas uma coisa que a gente não faz é dividir conteúdo. A minha mãe não assiste filme, não assiste série comigo, ela não assiste nada. A gente não divide. Tipo, por exemplo, eu comprei um quebra-cabeça. minha mãe não senta pra montar esse quebra-cabeça comigo. A gente bate papo sobre um milhão de coisas, a gente tá junto o tempo inteiro fazendo piada, mas a gente não compartilha esse tipo de coisa. É engraçado mas Não é da minha mãe. Acabou
1: reconstruindo também, de alguma forma, a relação. Foi o que você falou da sua
0: Totalmente. psicóloga, né? exatamente totalmente totalmente a gente está se reencontrando sabe e aí é engraçado pensar porque tipo tem a gente está vivendo esse período todo de forçadamente ficar em casa e não sei o que e é, tudo isso aqui é uma fase transitória né a gente, tipo a gente não vai voltar para o mundo que era antes a gente também não vai ficar nesse mundo que a gente está agora a gente vai voltar para um novo mundo e a gente tá nesse período de transição, eu tô me conhecendo melhor, mas eu também tô conhecendo ela melhor. Tô descobrindo que uma série de coisas que eu fazia, tipo, por exemplo, sei lá, eu não contava muita coisa pra minha mãe, né, de tipo, ficar contando. Ai. É. Nossa, mãe, foi na balada hoje, conheci te disse que Hoje eu contava as coisas para ela. Hoje eu beijei o Joãozinho. E é demais. Pois é, e hoje em dia eu falo o Joãozinho para ela e tá tudo bem, sabe? E, e ela compartilha isso comigo de um jeito muito gostoso e nunca foi assim, nunca foi assim a gente agora está num nível de proximidade que é diferente de quando a gente sempre esteve e está sendo muito legal Estou gostando bastante, estou bem feliz com essa situação é eu bom. sinto a mesma
1: coisa que a quarentena está mais fácil acompanhada, mas óbvio que a gente não tem o lado de estar desacompanhado como eu só quarentenei acompanhada é a minha única referência ah, é. e eu tô achando muito bom poder dividir porque também eu tenho esse espaço de ficar sozinha quando eu preciso ficar sozinha então dá para fazer um meio, meio meio aí, né
2: ah, é engraçado, porque você falou, né? Tipo, a sua única referência é estar acompanhada. E a minha única é estar sozinha, assim. E eu fico pensando também, tipo, beleza, óbvio que tem hora que eu queria ter alguém aqui e tal. Mas uh, tem hora que eu me sinto meio privilegiado de não ter, porque eu não sei... Convivência é difícil, de maneira geral, né? Como eu, eu uhum. comentei antes, eu eu morei junto um tempão, fui casado, não oficialmente, mas morei junto um tempão. E... E convivência tem seus percalços e tal. E é engraçado, porque eu não me vejo convivendo, tipo, full time com alguém. E aí, nesses meus pensamentos, eu penso que se eu tivesse que dividir a quarentena com alguém, seria com a minha ex-mulher, por exemplo. Eu acho que seria a única não, pessoa... Não, eu acho
0: que, que é... Você acha que é porque é uma referência que você tem, tipo assim, de pessoa com quem você tem intimidade... Porque é uma intimidade muito sim. grande, vai, você passar é. esse tempo sem previsão, junto junto. requer uma intimidade.
2: Exatamente, eu acho que é isso, por ter esse nível de intimidade, por saber como ela é, e por ela saber como eu sou, e tipo, seria mais tranquilo do que, sei lá, se eu morasse com um amigo, e ter que dividir, porque amigo também é, isso você some e não vê, só vê eventualmente. Mas ter que dividir 24 horas por dia, uma pessoa que você não tem tanta intimidade, assim, é meio embaçado, né?
1: É, mas sabe é. que a gente vê o lado... Eu falo muito do lado positivo de estar acompanhado na quarentena e tal. Uma amiga minha me falou uma coisa que eu não tinha pensado sobre, mas achei muito interessante. Ela falou, poxa, para mim é difícil. Ela é casada, né? Ela falou, pra mim é difícil porque eu tô super ansiosa com essa situação e ele também. Então, eu tenho que lidar com a minha ansiedade e Nossa. com a ansiedade dele. E aí, pior, potencializa muito a, o clima, a tensão e tudo mais. Tanto que eu acho que vai ser muito, como eu tinha falado de viagem, 880. Eu acho que vão ter muitos divórcios... E muitos bebês, depois dessa quarentena, porque... Tem os,
0: os né? coronials, coronials, <risos> né? Os convites
1: são os coronials, todos eles que virão... Todos
0: eles vão estar surgindo depois disso, mas isso que você falou, Xé é muito legal, porque exatamente, tipo, a gente vive num mundo de rotinas complexas, e idas e vindas, e o Ivan falou isso também, você passa pouco tempo dentro de casa e você sai, você acaba convivendo muito pouco com essa pessoa que está dentro de casa... Mas agora você tá tendo que realmente conhecer essa pessoa como ela é e não só essa pessoa, você mesma, né? Porque a gente é assim. Eu tô insatisfeito é. com alguma coisa, eu saio de casa. Vou dar um rolê, vou pro bar com os amigos, eu vou pra uma festa, vou qualquer coisa. E agora a gente não tá tendo essa possibilidade. Tipo, se eu tô infeliz de alguma forma, eu tô tendo que lidar comigo e com essa infelicidade. E com Exato. a do outro e com a felicidade do outro, ah. então tipo assim quem sobreviver a essa quarentena, gente, é relacionamento pro resto da vida e para sobreviver para tudo, e muita gente talvez não sobreviva, porque não vai saber lidar com si mesmo ou com o outro, ou si mesmo e vai prejudicar esse relacionamento com o outro, é realmente uma situação complicada, né
1: Aí tem várias coisas acontecendo, porque eu, você, Ivan, a gente trabalha bastante, todo mundo que eu conheço está trabalhando 20 vezes mais no home office, e então a gente, de alguma forma, tá todo mundo ocupado. Aqui os três trabalhamos, então ficam os três ocupados o dia inteiro. Eu penso, é. muita gente está perdendo emprego agora, e aí tem que se preocupar com outras coisas, então às vezes você está empregada, mas o seu marido não está mais, perdeu o emprego, então tá aquela tensão horrorosa, não tem como não. extrair não tem como, aí a ansiedade vai vindo por causa de renda, enfim. Tem tantas situações aí rolando, né? Tantas
0: situações, né? Além dessa, dessas questões pessoais, tem tantas situações que vão agregar aí nesse relacionamento total. E a gente é tá falando individual. de relacionamento homem e mulher, mas tem vários relacionamentos aí envolvidos, certo? Porque, por exemplo, eu acho que Ivan, ele tem um sobrinho, uma irmã Sim. que mora longe também, que tem que acompanhar e, e como que faz para acompanhar?
2: É engraçado, porque Assim, a minha família mora longe, né? Eu tenho uma parte da família que mora em Joinville e outra parte que mora em BH. Então, tipo, já acostumado a estar tá longe, tal tá? ver eventualmente. Só que a gente se aproximou. A sensação que eu tenho é que com a quarentena a gente acabou se aproximando, não fisicamente, mas, assim, a gente sempre foi muito unido, sempre conversou muito, mas a gente faz coisas que a gente nunca tinha feito, como é, videoconferência, por exemplo, vídeo videochamada. É, eu nunca tinha feito com as minhas irmãs, com a minha mãe. E agora, na quarentena, a gente tá fazendo direto. E aí, tipo, é... Eu, meu pai, ele não fala, né? E aí, só que mesmo assim, a gente coloca ele no meio, na, na quarentena para ele ficar ouvindo, porque ele gosta de, de ouvir as nossas de conversas. De ver também, né? E de ver, ele se diverte com as nossas conversas, com tudo um com monte de besteira que a gente fala. Então, isso nos, acabou nos aproximando dessa forma, assim.
0: É muito louco isso. Engraçado demais, porque... Eu acho que, ao mesmo tempo que essa tecnologia e essa situação, tipo, geram esses afastamentos, tipo, a gente tá nessa situação de afastamento, tem muita coisa, tipo, eu tenho falado muito mais com os amigos que não são os meus amigos do dia-a-dia, -dia, do que com os meus amigos do dia-a-dia. -dia. Olha que coisa maluca. Ah, é, faz sentido Tipo, também. eu tenho um, um grupo de amigos que são do meu dia-a-dia, -dia, que são, tipo, meus melhores amigos da vida, que dividem tudo, que sabem todos os meus segredos, se eu tenho uma coisa para contar, eu ligo pra eles... Tará, tarará, essas não são as pessoas que
2: eu falo mais. Mas sabe o que, que eu acho? Por causa de assunto. Porque como é uma pessoa que você não conversa muito, e aí você acaba tendo mais assunto, porque não está acontecendo nada assim de relevante para você conversar com seus amigos de todo dia, todo dia. E aí, o que, que você fez? Eu já é. trabalhei e vi uma série. Ah, legal. Então, com pessoas que você não tem tanta intimidade, que não conhece seu segredo, você acaba tendo mais assuntos. Você vai falar de coisas que já aconteceu no passado e que essa pessoa não sabe. Eu acho, né? Teorias.
1: Pode ser. Eu não sei. Eu, 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 eu me aproximei muito de pessoas que eu não tinha tanta proximidade. Eu até acho que escrevi um texto sobre isso esses dias, que eu achei muito louco pensar nisso. Eu trabalho com as mesmas pessoas todos os dias há nove meses. E eu me aproximei agora na quarentena, longe, fisicamente. E eu sinto muito isso que o Ivan falou de de ter proximidade com pessoas que eram próximas, mas que a gente nunca, talvez nunca tenha dado devido devida atenção ou devido tempo de parar e fazer uma video call, parar e mandar uma mensagem, parar e... E agora, como a gente está com um tempo... A gente não perde tempo no trânsito, não perde tempo em um monte de coisas que a gente perdia antes, a gente tem esse tempo sobrando, a gente para 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 dar atenção. E eu acho que a gente também tá precisando de um afago extra, ah, não sei, tem essa sensação é. um pouco. Então a gente busca mais também as pessoas para perto. É interessante. Sem
0: dúvida. É, é verdade. Mas é, agora o Ivan falou isso dos do... amigos de longo prazo, a gente não tem muito o que falar, mas às vezes as pessoas que a gente conhece há pouco tempo, a gente acaba conversando um pouco mais. É... E os crushes, Ivan? Quero saber. Eu ia perguntar isso pra vocês, eu não sabia que eu podia. Porque... <risos> Uai, como que a gente vai falar de relacionamento na quarentena e não vai falar dos crushes? Acho que a gente não, não, não é. Mas, assim, é interessante ver, porque uma coisa, uma meme que eu vi, que eu senti, que é muito verdade pra mim, pelo menos, é que, assim, é... eu vi um. Acho que eu vi um desses memes do Twitter falando. Mas como que você consegue manter um crush na quarentena? Porque chega uma hora. Que tipo assim, a pessoa vai ligar pra você e vai dizer E aí, como é que você tá? Aí você vai dizer Ah, é, tô bem Não naquela fase que tipo assim Nem você conhece tanto a pessoa assim Pra você contar do seu dia a dia, do que você tá sentindo Por exemplo, eu conheço a Sharon A gente não era tão próxima assim A gente batia muito papo, a gente conversava muito, não sei o que Mas a gente se aproximou muito nessa quarentena Mas a gente já tinha uma certa intimidade uma com a outra mas, por exemplo, outras amigas que eu falo sempre, que eu tenho uma puta de uma intimidade, eu não falo tanto, assim, na quarentena. Mas é isso, o crush, ele tá no meio do termo, né? Ele, ele nem é um cara que você conversa tanto e daí ele te conhece e pá. Nem é aquele cara que você não... Então você fica assim, tipo...
1: E aí e você não pega, ah, né?
0: É... Não Entendi pega. É, não deveria
1: pegar. Se vocês
0: estão pegando, parem de não, pegar. E não é, você fica tipo, ah, legal. Foi, foi bom. Hoje eu vi TV. E você? É a pessoa... É, tipo isso.
2: Não, não foi tem nada nice. uh
0: -huh. Você tá assim também? Como que, que, que tava tá rolando... gente Estavam rolando crushes
1: pré-quarentena? Estavam rolando crushes pré-quarentena? Se estivesse, por favor, como está o status nesse momento?
2: Ah, tava porque <risos> a quarentena foi logo depois do carnaval, né?
0: Pois é, pois é. Pois carnaval
2: é. foi aquela coisa maravilhosa, de, que é o carnaval. Saudades,
0: saudades. E
2: aí, mas assim, e aí no começo da quarentena, eu... Ah, eu abandonei esse negócio de crush. Tipo, de vez em quando eu entro nesses aplicativos, mas é uma bosta, você entra, aí dá like, aí dá
0: match, aí, Oi, aí tudo bem. Você chegou tá a quarentena? entrar nos apps e conversar com as pessoas? Como que tá rolando ah, nos sim, apps? Sim, bem
2: pouco. Eu, não tenho, eu nunca tive paciência, nunca, nunca, nunca. Tem dois anos e meio que eu tô solteiro, de, de, desde que eu me separei. E nunca tive paciência de ficar em aplicativo. Eu devo ter conhecido uma ou outra pessoa só. Gente, e agora gente, é menos chato. ainda. Né? Gente,
1: depois, depois
2: deixe seu arroba, meninas <risos> solteiras que estão ouvindo esse podcast. Mas só depois da quarentena. E, e é engraçado, porque, tipo, eu já falei que é engraçado umas 50 vezes. Né? Tudo é engraçado. E nada é engraçado, é engraçado, no fim das
0: contas. É É, é meio triste a até.
2: <risos> e que, tipo, eu, eu não cultivei crushes novos durante a quarentena. Mas eu me aproximei muito de novo de uma pessoa que eu, tipo, já, já conhecia e tal.
0: Que e aí tinha um gente... interesse. É,
2: e aí a gente se aproximou de novo, a gente tem conversado bastante e tal. E aí é legal, porque a gente, a gente já, já tinha assunto. Porque a gente já se conhece pessoalmente, já trabalhou junto e tudo. Então... Bruna, é você é.
0: Olha, não sou eu, mas nesse momento eu fiquei vasculhando todas as pessoas que trabalharam comigo e foram pra ver se você sabia quem era. Eu fiquei, tipo, fazendo uma lista aqui, assim.
2: É, é, é o Vitinho, tô brincando.
0: Ai, delícia. Ah.
2: Ah. É, não, é, não, você não conhece, mas enfim, também não, eu não, eu não bem, caso, né? mas, é o meu caso, mas... É isso, e aí a gente tem conversado mais, assim. Não vejo a hora de acabar a quarentena <risos> para sair para tomar um vinho ou alguma Veja coisa.
1: Veja só, o, o, o Ivan falou isso, me chamou muita atenção esses dias. Uma reportagem que falava que acho que duas aumentou 2.500% a busca por é normal sorrir com o meu ex na Nossa, Não, né? sério? <risos> Sério, então, gente, se vocês estiverem sorrindo com o ex, ou pegando o ex, ou indo atrás de ex, assim, vocês não estão sozinhos, <risos> é
0: normal. Que louco. Gente, não sonhei. Tá rolando,
1: mas eu acho que acho que é isso que a Eva tava falando, né? Acho que é busca por alguém que você tenha intimidade. Ah, eu acho É busca que por é... alguém
0: que te dê um, né, ah.
1: que, que dê um conforto, uma comunidade. quer queira que talvez. não,
0: tipo, são 50 dias que a gente tá isolado e, assim, quem tá com seus namorados, família, marido, etc, tal, Nesse sentido, é, tem uma troca, né, também física Sim. e etc, assim, e tipo, quem tá solteiro em casa sozinho são 50 dias, que é diferente de você estar tá 50 dias vivendo a sua vida de solteiro, tipo, sei lá, eu tô Sim. solteira há, há alguns meses, não sei, seis meses. Seis meses? Você Se há algum tempo. E aí é diferente. De você tá solteira <risos> e você tá trancada em casa, sem contato com as pessoas. É totalmente Exato. diferente. Então, tipo, faz sentido quando você falou das pessoas estarem sonhando com um e etc. Porque você fica querendo esse, esse contato, essa relação, essa troca, Exato. essa troca de intimidades, né?
2: Exatamente, faz sentido justamente é, porque você não tem a possibilidade de efetiva de conhecer alguém de verdade né, é, porque você conhece não tem, beleza, você vê na internet você vê, né, alguns casos assim de pessoas que se apaixonam pela internet a pessoa mora no Japão, o outro mora no Chile, É nunca coisa se louca. é muito doido, as pessoas nunca se veem e são completamente apaixonadas quando eu tinha meus 15 anos, isso até fazia sentido, hoje em dia não faz o menor sentido, né
0: não consigo entender também digo que é impossível? eu não digo que é impossível é bem complicado,
2: é. E aí, e aí a gente acaba recorrendo, não de uma forma oportunista ou aproveitadora, mas se acaba recorrendo a tipo, quem já te conhece, quem, quem tem intimidade, e não recorrer também no sentido físico, sexual, mas de trocar uma ideia, de saber que a pessoa vai entender o que você está falando, que ela te conhece, que ela conhece todas as camadas que você tem, então qualquer coisa que você disser não vai ser mal interpretada, etc. etc.
0: Você acha que isso pode ter a ver com essa pessoa que você se aproximou? Tipo... Já era uma pessoa que você tinha essa conexão e, tipo, o fato dela te conhecer facilitou tudo isso. Não.
2: Não estraga é, o rolê ela, do menino, ela, Bruno. Ela vai ouvir você esse acha? Gente, não
0: falei nada disso. Próxima pergunta. Não,
1: eu tô... não eu só fui falar com ele por carência mesmo.
0: Hum. Não, mas é não, que não, não, é nem, não, é nem, não é nem carência isso, eu acho. Eu acho que assim, é isso que o Ivan falou. Tipo, existe uma conexão de intimidade que às vezes aproxima a pessoa num momento como esse, não necessariamente que, tipo, ah, é carência e hum, tal. Tipo, se fosse que... carência, a gente podia ter conectado com uma série de pessoas. E Ivan não conhece só essa pessoa, hum. o ou, ou então... Então, tipo, ele conhece um milhão de pessoas, mas algumas pessoas já estão conectadas com a gente e acabam criando essa aproximação pelo fato de saberem quem eu sou.
2: Exato. Não, mas nem é o caso, na verdade. Ela é que já tinha... Um negócio, mas a gente nem, nem teve um uma história. É, nem teve uma história, não teve nada tipo, que justifique é, essa, esse tipo de referência. Assim, ah, eu vou atrás dela porque ela me conhece. Não. Tipo, digo, sei lá, da, da Joyce, por exemplo. Pode falar? Não pode, né? Você é processado?
0: Mas sei <risos> que sabe. É. Vai erguer e depois você vai ter que arcar. Não,
2: mas a Joyce, por exemplo, é uma pessoa que eu gosto muito de conversar durante a quarentena. E antes eu já conversava também. Mas aqui é isso, enfim.
1: Ah. Joyce, Se liga pra ele. Não, Joyce. É Joyce. Faz uma chamada.
0: Todo mundo que conhece o Ivan sabe que a Joyce é a ex-mulher dele. Tem que falar isso aqui agora. Exato. As pessoas que estão ouvindo vão ficar perdidas no que che, tão, Ei, quem que é a Joyce? Exato. Então, tipo, todo mundo que conhece o Ivan sabe que a Joyce é a ex-mulher dele. E, gente, novas
1: amizades. Eu preciso perguntar: novas amizades de quarentena? Porque eu tava aqui no pré-podcast hoje. E eu tinha pedido a Bru, eu não conheci Ivan, conheci hoje, e pedi a Bru me mandar um overview dele, ah. <risos> pra eu saber com quem que eu estava falando, né? E a Bruna me mandou um áudio do que
0: você apresentando,
1: e eu falei a Bru, eu
0: falei, caramba, eu tô me sentindo num programa de Encontro às Cegas. Vai,
1: vai, vai. Amor às um Cegas, resumo eu mando um... quem tá
0: em casa assistindo conteúdo, procurando conteúdo para assistir Amor às Cegas.
1: Você conhece, recebe um áudio, sabe qual é o briefing da pessoa, você manda o seu briefing
2: e se rola, né? <risos> se dá match.
1: Uma coisa, que se dá um match, uma coisa diferentona. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, se não fosse a quarentena, provavelmente eu e o Bruno não estaríamos nesse, nessa brincadeira de fazer podcast juntas agora. Bem possível. E eu não conheceria Ivan, por exemplo, então rolou, gente, novas amizades provindas da quarentena?
0: Menina, eu acho que pra mim rolou bastante, viu, mas tão, elas estão muito relacionadas com o trabalho, por exemplo, eu poderia dizer que você é uma nova amizade da quarentena, porque a gente sempre foi amiga e batia papo e tinha uma afinidade em si, a gente já se dava bem tudo, e seguir, essa, essa afinidade, né, não só de bater papo e não sei o que, mas de pensamento, só que a gente nunca deteve tanto tempo assim pra conversar uma com a outra, igual a Exato. gente tá agora na quarentena. Eu acho que rola, sim, bastante. E pra mim tem rolado bastante com essas pessoas que não eram as pessoas do meu dia-a-dia -dia normal, porque essas pessoas no dia-a-dia -dia normal que eu trocava ideia pra caramba não são as pessoas que eu falo mais. Mas essa amizade tá se fortalecendo com pessoas que não eram... É... Tipo assim, não eram as pessoas que primeiro apareciam no meu, na minha janelinha de bate-papo. Não,
2: a minha resposta é não. Eu não... <risos>
0: Não, por favor, não, não tipo,
2: assunto. De fato, assim, eu, eu mais me afastei dos amigos que eu tinha, assim, diários, do que fiz novas amizades, assim. Não me afastei porque eu não gosto, porque é tudo que a gente falou, falta de assunto, etc, etc. Mas... É, mas
0: agora que você falou esse negócio de não se afastar, não sei se eu estou te cortando, mas você complementa isso, se for, falo o que você vai falar, mas responde isso depois. Eu sinto muita dificuldade de ser a pessoa ativa para mandar mensagem. Não sei se vocês são assim também. Mas eu tenho muita dificuldade de, tipo assim, eu tô aqui assistindo um, sei lá, parado, sem assim, fazer nada, né? Eu não, espontaneamente, eu não penso em pô, caramba, que legal, vou mandar uma mensagem pro Ivan pra gente bater papo. Eu não penso em, Eu não consigo, primeiro, falta é energia por isso. <risos>
2: então, depende do mood do dia, assim. Tem dia que eu tô mais empolgado, tem dia que eu tô mais fechado. Mas é engraçado, eu tenho preguiça de começar a conversa individual, porque... Ah, sei lá, até porque pode ser que eu desista no meio do caminho e eu tenho, eu assumo um compromisso de conversar <risos> com aquela pessoa, e aí o que eu tenho, pode falar, desculpa, não,
1: não eu, eu até, não, fala, tá bom. desculpa, e aí eu tá tô muito terminar. ativo em grupo, não, pode terminar.
2: grupo eu tô super ativo, tem um grupo do futebol que tá mais ativo do que nunca, assim, porque ninguém tá jogando, então nos resta é ficar o dia inteiro falando asneira neiras no, no grupo. Nós temos discussões muito, uhum. muito interessantes e tal. E aí, só que é bom o grupo, porque você vai lá, você fala tudo que você tem que falar, você debate, você conversa, você ri, você fala besteira. E você não tem o compromisso de ficar ali. Porque de repente, cansei e vou jogar videogame, por exemplo. E fica lá, ninguém vai. Tem outras 15 pessoas é, ali pra responder. Ninguém vai falar, ai nossa, me deixou falando sozinho. E quando é uma conversa individual, isso pode acontecer. E aí eu evito. Sim,
0: sim, pois é. Cher, não fala o que você ia dizer.
1: Vou entrar. Primeiro, eu dei uma caidinha, ninguém percebeu, Nossa, né? Nossa, A conexão voltou. Não fiz falta nesse grupo. Já entendi. Você foi muito discreta, amiga. Não apareceu aqui, inclusive. Dei uma saidinha e voltei. Aí, o que eu ia falar o seguinte, essa coisa de conversa individual, eu gosto muito de conversar. E eu tenho... Comecei uma tradição, quando eu entrei em quarentena, de mandar bom dia, escrever post-its de bom dia para as pessoas e mandar para alguns amigos do trabalho. Primeiro eu comecei com as amigas, algumas amigas que não estavam lidando tão bem com o início de quarentena, e eu ficava mandando bom dias motivacionais, tipo tia chata, só que versão post-it moderninha. E aí eu comecei a mandar e comecei a esticar para outros amigos, outros amigos, começou a ficar legal, comecei a escrever. Semana passada eu mandei poeminha, né? fiz poeminha, fiz desenho, falei, caraca, isso é legal. E esse tipo de coisa me ajudou também muito a me aproximar de pessoas que eu não era tão próxima, mas que eu tinha vontade de conversar mais, de dar mais espaço e, enfim, tinha mais coisas em comum. E comecei a mandar e virou uma forma de puxar papo de começar uma conversa e começar bem
0: o dia também. Foi mesmo, eu gosto de receber essas mensagens de manhã. Agora eu tô vendo que ela falou assim, as amigas que não estavam lidando bem com a quarentena, e eu aqui Eu peguei minhas amigas mais doidas. É, eu tipo aqui,
1: assim ó ah, tá, aquela que a gente gosta
0: dela ah, é, certo
1: que... eu peguei Uma aquelas vez. que ninguém fala ninguém gosta ninguém mas... quer Fiz um mas é, é isso tipo, eu gosto aqui, muito <risos>
0: tipo quando alguém vem falar comigo não sei o que tipo eu me divito e eu converso e eu acho muito legal eu, tipo tem um amigo que Sei lá, todo final de semana, ou sexta, ou sábado, a gente sempre se liga e ele me conta todo dia. A gente fica falando tipo Asneira, o tipo de pessoa que é muito amigo, ele me conhece bastante era uma das pessoas que eu saía mais também, fora da, 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 desse período de quarentena. E a gente se liga pra falar absolutamente merda. Eu quase nunca ligo pra ele, mas eu fico muito feliz quando ele me liga e a gente fica nesse áudio de conversa e, às vezes, a gente fica, tipo, falando absolutamente nada, sabe? Como se tivesse mesmo ele do meu lado, a gente fica, tipo, os dois dando pro teto, fica, tipo... Aham, uh -huh, é, e aí, né? Pois é, pá. Mas é, é de boas e é legal. E, da mesma forma, que, tipo, ele me liga, outras pessoas me mandam mensagem e eu fico muito feliz de receber essas mensagens. Mas eu tava assistindo... Eu tô vendo muito, muito conteúdo, né? Tô assistindo muitas séries e não sei o quê, e tem vários conteúdos. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando é que dá pra gravar um podcast, inclusive, só sobre coisas pra gente assistir nessa quarentena, nesse mar de informação, ah, é o que ver. E aí, um desses era... Uhum. é uma boa, né? E eu vi um, um episódio, um programa no Netflix, que chama Midnight Gospel, que é um desenho animado, que é tipo um podcast... Em um episódio, a pessoa fala assim, você tem que dar aquilo que você espera receber. É uma coisa que a gente ouve sempre, mas que é muito verdade, sabe? Se eu espero que as pessoas me reconheçam e me mandem mensagem e cultivem a minha amizade, eu tenho que Totalmente. fazer isso por elas também. Porque não é uma coisa de uma via. Exatamente. Exato. Então, tipo, desde isso, eu tenho tentado mexer um pouco mais, mas pra mim é muito, muito difícil. Não é natural pra mim, sabe? Ficar mandando mil mensagens pras pessoas e tal. Uhum. <risos> manda um bom diazinho da manhã, super
1: funciona e agora às vezes eu recebo bom um dia antes, acho bonitinho Foi um dia que eu mandei para um amigo meu bom dia, ele falou, putz, achei é, que hoje tá eu ia vendo? conseguir mandar primeiro, você tá
0: plantando eu falei, na tá próxima você consegue parada. e a pessoa tá aprendendo Exato, mas tem que plantar,
1: você tá certíssima no que você falou, não adianta tipo... você esperar uma coisa que você não Exatamente. oferece, né, é difícil, as pessoas nem sabem que tem esse, essa Exato. abertura com você. Isso vocês. pra
0: tudo, gente, isso é tipo assim, sério, esse programete é muito maluco, se vocês tiverem fim de uma coisa muito louca, assistam Midnight Gospel. Ele fala umas coisas muito malucas de filosofia, assim, e entre elas, ele fala umas paradas, assim, de relacionamento, que é muito verdade. Seja amizade, seja um oi, seja uma reciprocidade, seja amor, eu acho que até tem um programa de meditação do Deepak Chopra também que eu tô fazendo, que ele fala uma coisa parecida com isso, tipo, você tem que jogar pro que mundo, pro bom. universo, aquilo que você tá esperando receber em ah. retorno. É, seja, é amor, sabe, você tá querendo ser amada, encontrar e não sei o que, beleza, joga amor pras pessoas, pras pessoas que te cercam, pros seus amigos, é amizade, joga, trata as pessoas como amigos de verdade, não sei o que, é trabalho, lucro, sei lá, eu trato aquilo como se fosse, mas é colocar a intenção nas paradas que você faz. Eu, eu acredito, acredito muito também. nisso, estou achando
2: muito verdade. É, é, nada a ver diretamente com o que você está falando, mas eu lembrei de, de um negócio que eu li num no, no, no perfil de autoajuda desses <risos> de Twitter, que fala assim, Ah, quem está passando por essa quarentena sozinho, é, de acordo com os astros, sei lá o quê, vai ser muito bem recompensado no, quando passar. Então, estou me pegando a isso. <risos>
0: De, Olha, defina, não sei, mas
2: o bem recompensado ele muito, já, já recompensa qualquer que
0: seja o formato. Né? Não. Não. Na cabeça do irmão <risos> já veio, tipo, aquele o lobo, sabe? Do pica-pau que, pica que ele fica: é, viagem, é, tipo mulheres, isso. dinheiro. Pode ser dinheiro, <risos> mulheres,
2: viagens, qualquer coisa que vier, tá bom.
0: <risos>
1: Ai, gente. Acho que no, no fim do dia, tudo é questão de adaptação também, porque eu estava falando com uma amiga minha que fez aniversário bem no início da quarentena. E ela tinha feito uma semana de programação que foi para água abaixo, virou casa, né? E aí eu falei, louco, né? Porque os aniversários antes do início da quarentena. Tavam putos, não... foi tá. uma merda, né? Tinham planos e tal, e todos foram estragados. E os aniversariantes deste momento para frente da quarentena já estão ah, pensando é. no aniversário via Zoom. Como é que eu faço meu aniversário em casa? Transformando, é muito né? muito legal. Então a gente, tá... a gente tá transformando todas as nossas relações e todas as formas que a gente se relaciona com as pessoas, né? Não só as relações entre eu e quem eu convive, que eu não convive e agora estou convivendo mais, mas também a forma de me relacionar com essas pessoas, né? Porque eu deixava, às vezes, post-its, por exemplo, nas mesas de alguns, dois, três amigos meus ah, do é trabalho. Verdade. Agora eu mando pra, sei lá, acho que minha lista de contatinhos tá com umas 15 pessoas. Mando pra uma galera. E aí a gente vai... Eu até pensei essa coisa de assistir coisa <risos> juntos. Eu e Bruna, a gente fez aula de dança juntos. A gente, a gente se divertiu. Caramba, a, gente né? se tivesse... aulas, né, a gente fez duas Foi aulas, né,
0: amiga? Foi muito Uma eu tava legal. de pijaminha. A gente fez duas aulas juntos.
1: É, eu tenho que falar ah, que a Bruna eu tinha dado um print, a Bruna estava de pijaminha, a Bruna mais chuchuca, é? dançando Esse funk momento. de pijaminha.
0: Eu sou, fofa, ah, eu sou muito tá. fofa.
1: Quando que eu teria a oportunidade eu de dançar com Bruna de raposinha se não fosse quarentena? Não teria obrigada a quarentena. Então eu acho muito, muito legal isso da gente poder também é, tirar o lado positivo, né, das, da... Nem sempre é fácil, mas até dos relacionamentos, porque a gente está se aproximando, apesar de estar longe, a gente está ganhando novos amigos, apesar de estar longe, e está fazendo coisas muito legais. Quando eu teve live de Sandy Júnior, sou muito, muito fã de Sandy Júnior, eu liguei para uma amiga minha que foi para todos os shows <risos> comigo no ano passado. A muito gente legal. Olhou... sabe aquele filme Ela? tava tipo eu e o celular <risos> namorandinho, assim. Eu fiquei pulando, dançando pela sala, olhando para o celular, e ela olhando para mim, e chorando, e eu olhando para ah, ela, e chorando. E é como... Não é a mesma coisa, mas assim, resolve alguma coisa, sabe? Então, talvez pensar formas de, de estar junto com as pessoas que a gente gosta que não pode estar fisicamente, é. mas achar formas gostosas é, de estar essa com as pessoas final,
2: também. É. Foi uma ótima mensagem. Ah, acho
0: que funciona como mensagem final. Ivan, mensagem final sobre relacionamentos nessa quarentena. Um tweet sobre aprendizados que você gostaria de deixar para a posteridade.
2: Cara, eu estou eu brisando no pôr do sol aqui no, no anoitecer que está muito bonito Tá muito bonito e aí eu vou falar uma coisa que é meio meio cafona mas é isso assim eu acho que uma coisa que pode já passou de um de, de um tweet mas tudo bem uma coisa que tudo bem aumentou é muito importante e aí não só a ver com relacionamento ou talvez com um relacionamento interno com você mesmo é poder Dá valor a essas coisas, assim. A esse... Tem feito dias maravilhosos, né, nessa quarentena. Isso é incrível, assim. Só que eu, aí eu tava pensando, Nossa, que coincidência, né? Tanto dias lindos durante a quarentena. Só que eu pensando, talvez todos os outros dias também sejam bonitos, só que a gente está trancado dentro do escritório e não vê direito. Então, é... então Exato. é isso, assim. Eu tenho, eu tenho Sim. ficado muito na minha, visto, acompanhando essas coisas, assim, tipo o Porto do Sol, a noite. Tenho brilhado muito nisso. E isso é importante pra mim porque me faz refletir também, aí deixando a parte cafona de lado, é um momento que eu não tô fazendo nada, que eu não tô jogando videogame, que eu não tô vendo filme, não tô vendo série, mas que eu tô me conectando comigo mesmo, assim, nessa brisa toda, enfim, de, de quase uma meditação. Isso é importante também e que se perdure pra quando passar a quarentena, né?
0: Eu acho que você falou uma é. coisa exata. Exatamente... Sim, se relacionar com, com a gente mesmo, né? Você, o Ivan e a Checo falaram uma coisa muito maravilhosa, que é usar esses momentos para se conectar com você mesmo. Porque eu acho que a gente tem muito que entender quem nós somos, o que é nosso, o que é do outro, respeitar o que a gente realmente quer. E eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso durante essa quarentena meio que na obrigação porque eu tô aqui sozinha, eu tô infeliz, o que que eu quero, o que que eu posso fazer com a minha infelicidade para poder me fazer feliz, e tipo, uma vez que eu me sinto melhor e eu me entendo melhor, eu também me relaciono melhor com essas pessoas que estão ao meu redor, sejam amigos, parentes, é, crushes, o que for, eu me relaciono melhor com as pessoas que estão ao redor. E aí, tipo, acho que é, é um convite mesmo, né? Tipo, pra gente ver como que tudo isso vai se transformar na hora que a gente puder acrescentar o, o fator físico para esse relacionamento que a gente tá construindo Exato, aí totalmente. virtualmente.
1: Vai ser uma delícia, Ai, né? Vai ser incrível. Porque a gente está bem resolvido, com boas eu relações. Eu vou falar nossa, abraçar, saudade de cheiro. Eu Deus. vou cheirar
0: tanta gente. Minha meu maior, meu maior saudade é cheirar as pessoas. É, é tocar nossa, a com, pele Nossa, concordo completamente. Com saudade com
2: de cheiro. Saudade <risos> de cafuné. Eu sou uma pessoa... Eu sou viciado saudade em cafuné. Saudade de cheiro. Eu, eu, não sei se eu, se eu já estourei aqui, mas vou falar a última coisa, é que eu tenho um plano de negócios que é abriu uma cafuneria. Que é tipo um lugar de massagem, mas você vai pagar ganhar cafuné você deita ali meia hora no colinho ganha um cafunézinho, você pode escolher o tamanho da unha você pode escolher qualquer coisa você fica ali ó deitadinho ganhando um cafuné
0: eu achei, eu achei que tem futuro e talvez depois dessa quarentena as pessoas entendam o valor real Nossa, de um cafuné com unha eu amo, comprida me dá, né? eu chego a me emocionar em lembrar de um cafuné desse jeito. quem sabe Gente, foi um prazer enorme, enorme, enorme. Foi tipo divertido demais. A gente falou muita coisa legal. Eu gostei demais de falar com vocês sobre isso. Vocês querem deixar o arroba para um contato futuro? A Sharon já deixou algumas vezes, amiga. Repete aí o seu arroba.
1: Eu deixei uma vez e eu acho que precisa repetir muitas porque é difícil, demora um tempo para pegar. É arroba Sheron com A Menas S V P no final.
2: Mairink, que é meu sobrenome, que é M-A-Y-R-I-N-C-K. Ou procura por Ivan Mairink, que aparece também. Ivo... Ou me procura no perfil Boa, da Bruna. Perfeito, que
0: eu gente. <risos> Vai lá. <risos> gente, só, só, assim,
1: o importante é só
0: achem ele. Achem ele.
1: Se vira você se lute. Vá pro Google.
0: Então, se vocês têm vontade de ouvir alguma coisa nesse programa, debater alguma coisa sobre a quarentena, sobre pós-quarentena, me acha no Twitter, é arroba Brucavenato. Eu tô assim também no Instagram. A gente tem o perfil que é irmão desse podcast, que é o Me Fala no um Lugar, que tá adormecido, tá um pouco parado, mas ele vai voltar em algum momento. E aí fala pra gente o que vocês gostaram de ouvir, o que vocês querem ouvir. Foi muito, muito, muito legal bater esse bate-papo sobre relacionamento na quarentena. E aí a gente fica por aqui mais um episódio e quem sabe semana que vem Um beijo, com Bru. Nós. Obrigado pelo convite. Um beijo. Fala.
1: Esse podcast é praticamente uma globalização brasileira. Tem tudo quanto é aqui rolando aqui, né? Nossa, é, não
0: então... é Eu gosto do jeito que eu falo, é bonitinho. É, você
2: diz isso pra todos, Bruno
0: eu digo mesmo. <risos>